1: Este é o 13º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Nos últimos 20 anos, a expectativa de vida aumentou cerca de 10 anos. Segundo o IBGE, uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de vida de 76,6 anos. Estamos vivendo mais, mas nem todos envelhecem bem. Doenças como diabetes, hipertensão e acidentes vasculares cerebrais nunca foram tão frequentes. Assim, a probabilidade de nos tornarmos cuidadores de parentes idosos sem que estejamos preparados para isso vem aumentando. E a é de precisarmos de ajuda quando envelhecermos também. Além disso, milhares de pessoas, a enorme maioria mulheres, cuida de filhos e outros parentes que têm limitações físicas ou cognitivas e necessitam de cuidados diários. É possível se preparar para isso? Como planejar nosso envelhecimento e o de parentes próximos? O que precisamos saber para o caso de uma hora para outra precisarmos cuidar de um familiar? Para falar sobre esse tema, eu trouxe a psicóloga Maria Elizabeth Bueno Vasconcelos, a Beth, que é uma das fundadoras da Apoio, que faz captação de cuidadores, e que também passou pela experiência de ter precisado se tornar cuidadora de um parente. Bem-vinda, Beth. Obrigada pela sua participação.
0: Obrigada, obrigada.
1: Beth, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, que é bem interessante. Como você se tornou cuidadora?
0: Bom... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Mariana Varela, pelo convite de estar aqui realizando um podcast, Saúde Sem Tabu, e a empresa Atena, grande parceira nessa área e nossa patrocinadora dos cursos que realizamos também. Realmente foi exatamente o que aconteceu, eu dormi filha e me tornei cuidadora do dia para a noite. Quando você assume a responsabilidade de se comprometer em cuidar pelo bem-estar do outro, você se transformou em um cuidador. Meu pai teve um AVC, ficou todo paralisado do lado esquerdo, cego momentaneamente, teve que aprender a comer, a falar, a andar. Era um tantas demandas que eu e minha mãe e meus irmãos, ai, nossa, demoramos um pouco para nos engajarmos na rotina do cuidado, que é enorme e infindável. Gerenciar remédios, atividades para memória, higiene, excreção, alimentação, sono, tudo isso de uma hora para outra. Depois de todo esse furacão, eu convidei duas amigas, uma de infância e outra de faculdade, para pensarmos num curso prático que pudesse atender as pessoas nessa situação e que fosse gratuito para a população. Porque já temos muitos gastos com esses cuidados, dependendo do tipo de doença que a pessoa tem. Elas aceitaram o desafio e depois de um ano bolando todos os detalhes do curso, fomos colocar em prática para ver se ele atendia as nossas expectativas. O curso chamado Boas Práticas, a atenção à pessoa idosa, ele deu Tão certo que estamos no trabalho desde 2012 até hoje. E que, claro, com a pandemia, nosso trabalho ficou online, como todo mundo, né? Já atendemos 8 mil pessoas, o que é muito bacana. Em nosso site www.apoiosaudebemestar.com.br e no YouTube Apoio Saúde Bem-Estar, você encontra vários conteúdos que desenvolvemos na pandemia.
1: Obed, quais foram as principais dificuldades né, que você encontrou nesse processo de se tornar cuidadora e que você obviamente não esperava, né? ninguém espera quando acontece assim? Olha, eu acho
0: que uma das maiores dificuldades é manter o autocuidado, para você poder atender depois as necessidades, no caso do meu pai ou outro paciente. Outra dificuldade é encontrar um bom cuidador, para que você possa dividir as atividades do dia e não ficar a tempo integral cuidando, senão a gente acaba não dando conta. Por incrível que pareça, achar um bom cuidador não é uma tarefa fácil. Você precisa vestir um chapéu de investigador e ir em frente, olhando os sinais que ele apresenta na hora da sua entrevista. Para mim, em especial... O que mais me chama a atenção é o tratamento humanizado, que se percebe nos pequenos detalhes. Veja, eu tenho um cuidador, digo isso porque ele está conosco há mais de oito anos e meio, e ele estava trabalhando na agência que contratamos no momento em que meu pai precisava dos cuidados 24 horas por dia. Mariana, é uma loucura. É gente de manhã, de tarde, de noite. Você não conhece? Imagina o paciente. É, claro. Eu escrevia o nome das pessoas num papelzinho e colocava na camisa do meu pai, porque ele olhava e falava, você é o, e tirava o papel para olhar o nome da pessoa. <risos> E o que mais me chamou a atenção é que esse cuidador, quando ele chegava à noite, ele olhava o rosto do meu pai e dizia nossa, preciso passar um hidratante, está muito seco. Este sinal me chamava a atenção para um tratamento diferenciado. E lidar com a falta do cuidador, nossa, eu digo isso porque ano passado o nosso cuidador quebrou a perna e ficou cinco meses fora de ar novamente, tivemos do dia para a noite resolver tudo que teríamos que fazer. Quem ia ficar de manhã? Quem ia ficar à tarde? Quem ia ficar de noite? Eram tantas demandas que acabei tendo uma capsulite no braço esquerdo, causado por estresse. Você fica sentindo dor 24 horas por dia e não consegue ter um movimento, o movimento, que faz muita falta. E, por último, encontrar atividades de interesse da pessoa que você está cuidando e apresentar sempre uma novidade para ajudar a estimular o cognitivo e trazer de volta o interesse pela vida.
1: Roberto, você é psicóloga, né? Imagino que a sua formação profissional tenha ajudado. Mas, por mais que você tivesse, né, tenha a formação profissional na área da saúde, é muito diferente quando acontece com a gente, né? Quando a gente tem que assumir esse papel como você se adaptou no seu dia a dia e como a tua profissão você acha que acabou te trazendo, enfim, elementos que ajudaram nesse processo?
0: Não, eu concordo com você, sim, que, claro, ajuda, sim, porque a gente tem conhecimento. Mas eu acho que acontece com todas as pessoas quando estão envolvidas emocionalmente. Fica mais difícil da gente enxergar os acontecimentos de uma forma mais parcial, sabe? Eu uso muito da minha criatividade para estimular o meu pai nas atividades, porque ele perdeu um pouco do interesse pelas coisas. Uhum. Mais importante aqui, eu acho que é você não deixar de dar alguma atividade por imaginar que a, o paciente ele não será capaz de realizar. Isso não deve acontecer, porque se nós menosprezarmos a capacidade de escolha do paciente, ele nem terá essa chance, porque a gente já bloqueia antes de dar.
1: Agora, uma pessoa que tem a dificuldade de locomoção, um problema como incontinência urinária, dificuldade para se alimentar, tomar banho, entre outros cuidados diários, pode exigir cuidados contínuos, né? Você tem dicas para facilitar o trabalho do cuidador?
0: Olha, as dicas que eu daria seriam. Primeiro, seja responsável em suas atividades, porque você está cuidando de uma pessoa que, além de mostrar suas fragilidades para você, ela depende de você para tudo. Tenha capacidade de observação aguçada, porque precisará dela tempo integral, afinal você será o braço dele para o seu paciente. Demonstre motivação em seu trabalho, porque a sua energia reverberará por onde você estiver e contaminará o seu trabalho e o seu paciente. Apresente uma boa comunicação, procurando estar presente de corpo e alma ao lado de quem você está cuidando. Outro dia, eu ouvi essa metáfora e achei muito procedente. Devemos lavar as mãos para evitar germes que podem trazer malefícios para o equilíbrio do idoso ou da idosa. E lavar os olhos para que você lave os seus preconceitos que atrapalham o equilíbrio do outro. Enfim, o foco do cuidado é a pessoa e não a tarefa que ele vai realizar. Isso é o mais importante.
1: O cuidado intensivo, né, em geral, ele recai sobre as mulheres da família. As cuidadoras, elas costumam ser a filha, mãe, esposa, enfim, neta. Como outras pessoas da família podem ajudar, né? Para que a principal cuidadora não fique muito sobrecarregada, né? Quer dizer, mesmo que tenha uma cuidadora principal ali, outras pessoas da família também devem se engajar nesse cuidado, certo? Mariana, eu acho que
0: para que as outras pessoas possam ajudar...
1: A primeira
0: coisa necessária é que a cuidadora admita que precisa de ajuda. E a partir daí, aceitar e confiar que a outra pessoa também pode cuidar. Por isso é fundamental que o cuidado seja organizado e documentado. O que, que eu quero dizer com as principais atividades da rotina de cuidado? Elas devem ser anotadas. É muito útil a gente ter um diário com anotações sobre, primeiro, refeições. O que comeu? Comeu bem? Tem apetite? Reclama ao comer? Segundo, condições físicas. Como que está a pele? Está muito seca? Tem coceiras, vermelhidão, ferimentos? É importante a gente observar os cotovelos, os calcanhares, pernas, unhas e até a boca da pessoa. Três, atividades físicas. A pessoa cuidada está ativa? Tem interesse em executar tarefas? Quatro, sono. Ela dormiu bem a noite toda? Levantou para usar o banheiro? Aconteceu algo diferente durante a noite? Cinco, evacuação e urina. Tem usado banheiro regularmente? Tem alguma queixa de dor ou ardor ao usar o banheiro? Seis, medicação. Anotar quais os remédios e em quais horários devem ser ministrados. E por último... Quando a outra pessoa ficar com a pessoa cuidada, poderá consultar e manter as anotações em dia, né? Isso ajuda demais.
1: É, eu imagino que seja importante, né, você primeiro pedir ajuda e também compartilhar esses cuidados para a pessoa que está ajudando também não chegar perdida e não conseguir acompanhar os cuidados, né? Agora, Beth, a gente sabe que existem cuidadores e cuidadoras profissionais, né? Mas nem todo mundo pode pagar por esse serviço essa área já está bem consolidada no Brasil, quem são os cuidadores profissionais?
0: Bom, oh cuidador de idosos ainda não é uma atividade reconhecida como profissão. Uhum. Enquanto uhum. isso não acontecer, não podemos considerar que a situação está consolidada. Muito se fala sobre os cuidadores, mas pouco se sabe sobre eles. Enquanto a atividade não estiver regulamentada, não é possível definir os pré-requisitos e qual a formação mínima para desempenhar o papel do cuidador, o que é muito prejudicial. Especial, né? Por outro lado, mesmo que essa regulamentação ocorra, não podemos nos esquecer de amparar quem vem trabalhando como cuidador e que certamente merecerá uma atenção especial, principalmente com o reconhecimento de sua experiência e tempo de atuação.
1: É, e é bom a gente lembrar que cuidador não é só o cuidador do idoso, né? Tem cuidador de criança, tem cuidador de adulto, de pessoas com outras limitações que também precisam de cuidados, quer dizer, é um trabalho super importante que requer habilidades específicas, né? que requer treinamento e que tem que ser reconhecido. Agora, há cursos de capacitação para cuidadores, né? Você mesmo atua nessa área. O que, que se aprende nesse curso? Vale a pena fazer também quem não é profissional?
0: Olha, existem cursos de formação de cuidadores cuja carga horária é superior a 100 horas e cursos de capacitação com duração bem inferior. Eu, juntamente com as outras profissionais, a gente realiza na Câmara Municipal de São Paulo, de 2013 a 2019, gratuitamente, cursos mensais de capacitação, especialmente para familiares leigos. Veja, eu disse capacitação e não formação, porque o nosso é só de oito horas. A gente procura passar, claro, conteúdo, mas também muita coisa prática, que eu acho que eu senti muito a falta disso no meu dia a dia. Foi até por isso que a gente inventou esse curso para tentar passar alguns conceitos para o seu olhar ficar aberto para isso. Né? O conteúdo desses cursos deve abordar no mínimo cinco pilares do cuidado. O sono, a alimentação, higiene, excreção e lazer. Mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas com essa iniciativa, que desde 2018 contou com a parceria da Tena. Lamentavelmente, a Covid interrompeu essa atividade, mas, felizmente, muito tem sido oferecido de forma virtual, inclusive com o lançamento do curso Cuidado Conforto, que já está disponível no site tena.com.br. Buscar qualificação, eu acho que é dever de quem atua ou pretende atuar como cuidador. Então, é uma coisa que a gente deve procurar mesmo, né?
1: É, é importante porque também, às vezes, com algumas dicas você já consegue facilitar o trabalho, né? Às vezes você não sabe, quem nunca cuidou né, de, de, de um adulto, por exemplo, de repente precisa cuidar. Tem algumas dicas aí de higiene, de, como você falou, de medicação, que podem facilitar muito a vida.
0: Eu me desculpa te interromper, mas eu me lembro que antes de eu fazer o curso, eu não tinha a menor ideia. Meu pai teve um AVC na minha frente, mas eu não sabia que ele estava tendo um AVC. E depois que eu fiz o curso, o meu olhar muito mudou, porque fala para as pessoas. Quando uma pessoa está na sua frente, está apresentando alguma coisa diferente, manda ela cantar uma música. Ela não vai conseguir. Manda ela levantar os braços. Ela não vai conseguir. Pede para ela sorrir. Ela não vai conseguir porque a boca vai entortar. Corre! Liga para o Samu e leva ela para o hospital porque ela está tendo um AVC. Eu nunca mais esqueci disso. Então, são coisas que a gente grava. né
1: Lógico, é claro que ninguém sabe né, como vai envelhecer, a gente não, não tem essa capacidade de previsão, é impossível né, a gente prever boa parte das doenças, dos problemas que a gente vai ter com a avançada a idade, mas alguns cuidados para evitar problemas futuros podem ser realizados ainda na juventude, né, ainda na fase adulta, enfim, você acha que é possível planejar a nossa velhice de alguma forma ou ela é totalmente imprevisível?
0: Não, eu acho que ela é totalmente possível de planejar a nossa velhice, principalmente se tivermos acesso ao atendimento médico preventivo, levando em conta o histórico de doenças da família. E com isso podemos, sim, evitar problemas. Imprevisível é aquilo cuja causa não pode ser prevista, que nos pega de surpresa. Portanto, muito já se sabe sobre prevenção. Por exemplo, fumar que já foi moda e algo estimulado décadas atrás, é uma prática que provoca várias doenças. Isso é um exemplo simples de que podemos planejar nossas ações e desenvolver hábitos mais saudáveis, para que, na velhice, possamos colher os benefícios. E, na realidade, o que se pode fazer é relativamente simples, porque envolve o cuidar. Eu digo isso porque envolve o cuidar do corpo, o cuidar da mente, procurando aprender sempre, da meditação ou outra atividade que cause bem-estar, da vida social. O importante é termos consciência de que também precisamos nos preparar para uma velhice que pode vir acompanhada ou não de um adoecimento. Apesar de não existir uma receita Cada pessoa pode avaliar as suas condições de vida e criar estratégias que tragam maior segurança. E isso pode ser até com coisas simples. Por exemplo, ganhar um filhote de pitbull ao completar 60 anos é uma raça que crescerá muito forte com muita energia. Além disso, pode viver entre 12 e 16 anos. Será que eu terei condições físicas de cuidar e conviver? esse tipo de animal, esse tipo de raciocínio eu posso adotar para outras situações e experiências, planejando o que a curto prazo serão bons para a gente,
1: né? Claro. E, Beth, só para a gente ir encerrando aqui, eu queria saber uma coisa. A gente falou muito do cuidado né, com o paciente ou com a pessoa que precisa de cuidado, mas a saúde, o cuidado... Do cuidador também é importante, dele com ele mesmo, né? Quer dizer, cuidar do outro é uma atividade muito desgastante. Que dica você tem para o cuidador se cuidar?
0: As dicas que eu daria para o cuidador se cuidar é para ele continuar fazendo o que ele mais gosta nas horas, que são poucas, né? Porque cuidador, tem gente que trabalha das oito da manhã até às seis, às vezes em mim da noite, mas procurar fazer um exercício físico. Se ele gosta de ir no cinema, vai no cinema, vê um filme, vai caminhar no parque, procurar atividades que lhe proporcionem lazer. E também, sempre que possível, né, fazer uma viagem, não precisa ir para lugares longes, mas se você gosta de praia, vai aproveitar o mar, nossa, sentir o sol para mim, o aquecer do sol me dá muito prazer, sabe, você se sente saudável, bonita, isso é uma bola de neve, a gente acaba passando para
1: onde a gente está cuidando, né? Claro, claro, é importante se cuidar também, porque não, né, um cuidador que não esteja bem não vai conseguir fazer bem seu trabalho. Infelizmente, Beth, a gente está chegando ao fim e eu gostaria que você deixasse aqui as suas recomendações para quem precisou se tornar cuidador da noite para o dia, para alguém que não é profissional.
0: A primeira coisa prática que eu diria, não se desespere, não há mal que perdure e sempre acabamos achando uma solução para tudo. Pode demorar para nos encaixarmos como gostaríamos, numa rotina perfeita, mas nem sempre a vida é tão fácil assim, né? Procure ser positivo e fazer da vida o mais leve possível, mesmo que você esteja carregando um caminhão nas costas. Porque a partir do momento que conseguimos realizar atividades com leveza, elas deixam de se tornar obrigações e passam a fazer parte da nossa vida. Boa sorte a todos que venham participar deste universo.
1: Bom, esse podcast, Saúde Sem Tabu, tem apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Beth, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te ouvir. A gente ouviu muita coisa bacana aqui, várias recomendações, dicas, enfim.
0: Obrigada.
1: Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, no site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificação sempre que tivermos conteúdos novos e também para mandar sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
0: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.